0: Du lytter til en podcast fra TV2. krigen i Ukraine skal afgøres, så bliver det en række østlige nøglebyer, siger præsident Zelensky. I ugevis har der været meldinger om, at en russisk overtagelse af byen Bakhmud var lige op over.
1: De detaljer, som jeg har fået fra mange af de her ukrainske soldater vidner om, er, at det er helt vanvittigt. Og nogle gange så prøver jeg også lidt på, når jeg er live i fjernsynet, om, om jeg skal passe på, fordi der er måske nok nogen, der vil føle sig stødt over det. Bachmut bliver kaldt kødhakkeren, fordi kampene i og omkring byen er så voldsomme. Der er blandt en seer, der har skrevet, hun synes, at det er stødende at bruge begrebet kødhakkeren om Bachmut, Men det er jo ikke et begreb, som vi har fundet på. Det er jo, det er jo noget, som, som de soldater, der er ude i frontlinjen, selv har fundet på, ikke, fordi det er så voldsomt.
0: Verdens øjne viler på de makabre kampe i Bakhmut i Øst-Ukraine, hvor soldater falder på stribe. Præsident Zelensky han siger, at den konfrontation er afgørende for Ukraines skæbne. Så hvorfor spiller den front så vigtig en rolle? Dato i dag zoomer ind på en lille by med stor betydning for krigen. Jeg hedder Thomas Bug Claus, du har besøgt Bakhmut flere gange senest tilbage i januar. Hvad er Bakhmut for en by? Bakhmut er en, en, en
1: industriby, som, som jo ligger i Donbass. Man har en, det, som de
0: lokale kalder en champagnefabrik. Det her det er Claus borg Reinhold, vores korrespondent, som i øjeblikket opholder sig i den østlige del af Ukraine. Og derudover så er der
1: også andre større industrier, som har til hus i, i, i Bakhmut. Og så bor der jo også en, en masse mennesker, men de fleste af dem, de er jo flygtede derudfra, fordi at de russiske styrker, de kom tættere og tættere på byen. Og lige nu, der er der meget, meget voldsomme kampe i og omkring Bakhmut. Hvad er det
0: for en situation, der er
1: i Bakhmut netop nu? Da jeg var der i, i januar, der var der gang i den. Der var hele tiden artilleri. Man kunne høre, hvert femte minut øh, var der de her store brag her. Altså bum, 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 bum. Så man kan høre, så er kampen altså rigtig, rigtig tæt på, og det vi får at vide, det er, at... Og så et par, par minutters pause, og så kom det ellers igen. Bum, 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 bum. Det kørte egentlig konstant. Meget stressende i øvrigt og være der. Vi var der jo kun lige et par timer. Man går hele tiden rundt og tænker, kunne der ramme et eller andet tæt på der, hvor vi er... Og det var så dengang i januar, og hvis vi så skruer frem til i dag, der er situationen blevet meget værre. Jeg har talt med ukrainske soldater, som fortæller om tæppebomberdermanger fra de russiske styrker. Det er dag ud, dag ind, også om natten. Og det er så én ting, altså den her konstante artilleribeskydning af de ukrainske stillinger. Og så er der også angrebet fra infanteriet, altså det russiske infanteri, de russiske fodsoldater, som kommer gående imod øh, de ukrainske skyttegrave, der hvor de ukrainske soldater de, øh, de forsøger at forsvare byen. du lige beskrive, Klaus, hvor præcis du er. Jamen, jeg befinder mig i øh, Dnipro, som er en, øh, en stor by, der ligger i den, øh, i den østlige del af, af Ukraine. Dnipro er en, øh, en stor by, der ligger beflodent njerbret, og nu kigger jeg lige ud af vinduet, solen den skænder. Der er under fuldstændig fred, og der er masser af mennesker ude på gaden, og folk de går på café og, og restauranter og så videre. Og ja, en, en ganske almindelig by, som, som ligger et godt stykke for frontlinjen, men alligevel så bliver man mindet om krigen. Luftalarmen, den, den lyder ud over byen en gang imellem, så, så krigen den er, den er allesteds nærværende. Jeg har fået at vide af ukrainske soldater, at det er de slag, der, bliver, der udfolder sig i den østlige del af Ukraine lige nu, det er det helvede på jord at sig der. Og det bemærker man egentlig ikke rigtig her i Dnipro. Og, og det er her også, hvor der er rigtig mange sårede ukrainske soldater, de kommer til. Mange af dem, som kommer til, de kommer ud fra, fra frontlinjen. Hvad er det, de soldater, du møder, fortæller dig? De fortæller mig samstemmende, at Bakhmut lige nu er, er helvede på jord. De bliver tæppebombet af artilleri og mortere. Det er en ting. Og så er der noget andet også, som gør, at, at kampen om Bakhmud, den er så voldsom lige nu. Og det er, at, at russerne de har så mange soldater. De har så meget fodfolk. De har så meget infanteri at gøre godt med, at, at de bliver sendt ud i bølger. Det vil sige, at de ukrainske soldater de skal ikke bare passe på, at de ikke bliver ramt af amorterer og granater, som kommer fra oven. De skal også passe på, når, når de russiske soldater de angriber på jorden, altså med, med rifler og maskingevær og så videre. Og, og det sker altså fra morgen til aften og også om natten. Og det er specielt om natten har jeg fået at vide, at, at det russiske infanteri, fodsoldaterne, de, de angriber. Jeg talte blandt andet med en, en finskytte,
0: vi fightjt om 270 degrees så so animese from the left side from the front and from the right side. S so de only safe place is our back. It's...
1: En ung ukrainer, som, som er fra Kiev 32 år. Han havde en episode ude ved bakmod, hvor han, han så russiske soldater komme i imod ham og hans øh, stilling. Og det var om natten, og han ligger med sin øh, finskytte riffle, og så har han sådan en nat kigget på den her riffel her, og så kan han jo så følge de russiske soldater, som kommer imod ham. Han fortæller så, at øh, der kommer en gruppe på tre soldater imod ham og hans stilling. Han skyder den ene af de russiske soldater, og så den anden han kigger bare på, på den her faldende soldat, og så går han videre. Han bliver så også skudt, og, og det som, som Raman, som han hedder, ham den ukrainske finskytter, han siger, at det virkede jo fuldstændig grotesk. Jeg skyder en soldat, og så ham, der står ved siden af, som ikke er ramt endnu. Han søger ikke dækning, han går bare videre og ham rammer jeg så også. Ifølge der øh, sniskytten så vidner det jo om, at, øh, at, at russerne kaster bare folk ud mod de ukrainske stillinger, uden sådan øh, nogen nærmere strategi om, at, øh, at de vil kunne gøre noget. Men det, som han så også fortæller, det er, at, at han simpelthen ikke kan følge med. Han kan ikke nå at lat sit gevær, og så få skudt alle de soldater, der kommer imod de ukrainske stillinger. Og det er der, hvor... Ukraine de lider forholdsvis øh, store tab. Det er, når, når det russiske infanteri de kommer tættere på de ukrainske stillinger, jamen så når de så at få, få dræbt nogle af de her ukrainer her.
0: Det lyder som en, øh, som, nærmest som en hær af russiske zombiesoldater. Hvor massivt er ukrainerne til stede i Bakhmut?
1: De er massivt til stede. Der bliver kastet rigtig mange kræfter efter at, at forsvare. Byen. Det er jo noget, der er blevet gjort til en, en militær ambition om at kunne holde Bakhmud, og det er også en, en politisk ambition at gøre det. Zelensky har jo været ude flere gange og sige, at Bakhmud holder. Og det er jo så noget, som militæret de er nødt til at, at, at klappe hælen i og sige, okay, hvis det kommer fra den, den øverste befaling i landet her, jamen så er vi nødt til at forsvare byen. Og det gør de også. Der bliver øh, roteret, det vil sige, at øh, mange af de ukrainske soldater, som er ude ved frontlinjen i Bakhmut, de er derude i en uge, måske to. Så er de så tilbage fra frontlinjen i eksempelvis byen Kramatorsk, hvor jeg mødte de her ukrainske soldater, hvor de så kan hvile sig hvor de så lige kan, kan få behandlet de små skader, som de måtte have, have fået, mens de har været ude ved frontlinjen. Og så kører de ellers tilbage igen til frontlinjen. Og alle dem, jeg talte med, selvom de fortæller om de her voldsomme, voldsomme angreb fra russerne, så siger de samstemmende til mig, at øh, jamen selvfølgelig skal vi tilbage til frontlinjen, øh, efter at vi har fået hvilet os lidt. De fortæller jo om de her marits lignende tilstande, som er derude, men alligevel sige, at selvfølgelig skal vi da tilbage, og det er også det, som jeg får at vide fra sårede ukrainske soldater. Jeg har også talt med sårede soldater, som ligger på, øh, på hospitaler. Der var blandt andet en, som havde fået, øh, fået sprængt næsten sin fod af, han, øh, og han siger, jamen når jeg er klar igen, så skal jeg selvfølgelig øh, ud til frontlinjen nok en gang.
0: Hvad er det for forhold, de ukrainske soldater bliver budt i Kramatorsk og de andre byer, de kommer til, når de skal hvile og have en pause fra frontlinjen. De får næsten ikke noget søvn, og det gør de ikke, fordi at der er konstante
1: angreb, men til sidst, så er man jo som menneske nødt til at hvile sig, og, og en af de soldater, jeg talte med, han sagde, at selvom at, at larmen fra artilleri og morterer og de her angreb her, er så øredøvende, så kollapser man på et eller andet tidspunkt, så får man måske en time, to timers søvn. Og så er man så nødt til at rejse op igen og kæmpe videre. Men når man så kommer ud fra frontlinjen, for eksempel til Kramatorsk, jamen så ankommer soldaterne med deres oppakning, og så... Går jagten ind på at finde et sted, hvor de kan bo, det er ikke sådan, at øh, det ukrainske militær har, har booket hoteller for dem. Jeg spurgte en, en, en finskytte, og der man, den 32-årige øh, fyr fra, fra Kiev. Er der ikke nogen penge fra det ukrainske militær eller myndighederne for, at de kan finde et sted at bo? Så nej, det er noget, vi finansierer egen lomme. så det galt om for dem. Da jeg talte med dem, at da vi så havde sagt farvel, jamen så gik jagten ind på at finde et, et sted, hvor de kunne bo. De spurgte blandt andet mig og også min, min, min lokale producer, om, om vi vidste noget om, hvor de, kunne, hvor de kunne bo. Og vi havde så heldigvis et nummer på en mand, som udlejede sin lejlighed, og så kunne de så blive indlogeret der.
0: Og når vi taler om Bakhmut, så er det blandt andet, og ikke mindst fordi den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i den her uge har kaldt kampene netop der i det østlige Ukraine og blandt andet i Bakhmut for afgørende for Ukraines skæbne. Hvorfor er det, at netop de kampe, der udkæmpes nu, skulle være afgørende for landets skæbne? Ja, og det er jo
1: også noget, som, altså det er jo noget, som mange eksperter de har undret sig over, hvorfor der bliver kastet så mange kræfter ind i den her kamp, både forsvaret af Bachmut, men også angrebet fra russerne af Bachmut, Fordi Bachmut har som sådan ikke nogen strategisk betydning. Men hvis vi først har russernes incitament til at angribe byen, jamen så skyldes det blandt andet, at uh, Prigorshin, det er ham, lederen, den her oligark hovedrige, forretningsmand fra Rusland, som også har sin egen her, en her, som der bliver kaldt Vagnergruppen. Det, man mener, det er, at han har sagt til Putin, giv mig en opgave, så skal jeg nok fuldføre den. Jeg har en privat her, og de skal nok udføre den opgave. Der er Bachmut blandt andet med inde i den her liste over de ting, som Vagnergruppen, de har lovet, at de vil udføre. Det er en ting. Så er der også noget andet ved det. Hvis det lykkes russerne at indtage... Bakhmut, så vil det være et, et skridt på vejen til også at begynde at angribe større byer, som ligger lidt vest for Bakhmut i Donbass-regionen, i Danetsk-regionen. Og det vil være en katastrofe for ukrainerne, hvis de også skal til at forsvare de byer. Det er Kramatorsk, det er Slaviansk og andre byer. Noget andet, som også spiller ind for årsagen til, at russerne de presser sig meget på, det er fordi, de har ikke kunne præstere, de har ikke kunne præsentere, særlig mange positive historier fra slagmarken i Ukraine. Hvis det lykkes russerne at tage Bakhmut, jamen så kan man sige, at vi kan altså godt stadigvæk, vi er en stærk her og vi kan godt øh, erobre land. For ukrainerne, jamen der handler det her om at bevise over for Vesten, over for sig selv, over for Rusland, at med alle de kræfter, russerne har lagt i og erobre Bakhmut, hvis det lykkes ukrainerne at slå det tilbage, det er enormt stor pres, som russerne de lægger på byen, jamen, så kan man komme rigtig langt i den her krig her. Og så er der selvfølgelig også det ved det, at der er tusindvis af ukrainske soldater, der har mistet livet ved Bakhmut. Og hvis Zelensky, han lige pludselig bare siger, okay, det var det, vi trækker vores styrke ud af Bakhmut, og vi lader russerne få kontrollen over det, jamen, så vil alle de soldaters liv, som der er blevet dræbt inde i Bakhmut, jamen, det vil så være omsonst, og det tror jeg, at rent politisk øh, ville være et slag for Zelensky, og det vil også gøre, at, at rigtig mange ukrainer ville sige, jamen, hvorfor i alverden skulle vi så kæmpe så lang tid
0: om Bachmut, som jo ikke har nogen strategisk betydning. Lad os lige dykke lidt mere ned i den russiske interesse i Bakhmud. Kan du sætte lidt flere ord på, hvorfor det er så altafgørende for russerne at slå til lige der?
1: Det er vigtigt for russerne at kunne præsentere den, den russiske befolkning, altså indrigspolitisk, en sejr. Hver gang russerne de indtager noget land i Ukraine, jamen så er det en PR-sejr for dem. Så kan de fortælle, vi har mistet Kherson, vi har mistet store dele land i Kharkiv-regionen. Vi var nødt til at trække os tilbage fra Kiev osv., men nu går det bedre. Nu har vi indtaget Bakhmut. Det er ikke sket endnu, men det er jo det, som de gerne vil. Ukrainerne på den anden side de siger, at det kan godt være, at de ikke har nok ammunition, men det er ikke rigtig noget, vi bemærker, fordi at de fortsætter. Men årsagen til, at de ikke har indtaget bakmodet nu. det er fordi, at vores, altså ukrainernes forsvar, er så godt, at de ikke kan komme tættere på byen, end de er lige nu. Men hvis man sådan kigger på et kort, må man sige, at, at russerne de er kommet et godt stykke vej, altså de har nærmest omringet Hele Bakhmut, de laver sådan en kniptangs manøvre nærmest, hvor de har bevæget sig oppe sydfra, ned mod byen, og så også østfra, og nu begynder de også ned sydfra og nordfra at begynde at nærmest omringe hele byen. Og det er den store frygt fra de ukrainske soldater, som jeg har talt med, at man får omringet byen, og dermed vil... Rigtig mange ukrainske soldater bliver fanget, og det er det værste meget for en soldat, det er at blive omringet på den måde der, fordi så har man ikke nogen mulighed for at få forsyninger ind. Man har ikke mulighed for at få ammunition ind til de mennesker og de soldater, som,
0: som så bliver omringet. Så hvis Ukraines skæbne afhænger af kampen i Øst, Bakhmud, hvordan ser ukrainernes fremtid så ud? De ukrainske
1: soldater, som jeg har talt med, de siger, at moralen er høj, den er meget høj, de er alle sammen sikre på, at det nok skal gå det hele. Men de siger så også samtidig, at de har behov for flere tunge våben. De har behov for tunge artillerisystemer. Som kan ramme de russiske forsyningslinjer, som ikke ligger så tæt på frontlinjen. Fordi hvis man kan ramme de der forsyningslinjer, med tungt artilleri, at man kan afskære de der forsyningslinjer, jamen så vil det være en, en game changer for ukrainerne, fordi så vil de kunne slå de russiske infanterienheder, som er tæt på frontlinjen, som har nærmet sig byen. Så vil man kunne afskære dem fra at få tilført ammunition, tilført artilleri osv. også tilført soldater og infanteri, og det vil kunne gøre en, en kæmpe stor forskel. Så lige nu der er det en direkte kamp, som bølger frem og tilbage. Russerne, de har momentum måske en dag eller to, men så skifter det så til ukrainernes side, og det er de der bølger, som kommer frem og tilbage, som ukrainerne, de gerne vil have brudt på en eller anden måde.
0: Er du enig, Klaus din vurdering, din analyse med den ukrainske præsident i, at udfaldet at kampene i Bakhmut er afgørende for, hvor Ukraine bevæger sig hen. Både og.
1: Zelensky, han er jo en politiker, og en af årsagene til, at han er ude at sige det her, tror jeg, er, at der er så mange ukrainske soldater, der har mistet livet i og omkring Bakhmut i forsvaret af den her by her, at hvis han lige pludselig går ud og siger, okay, vi trækker os ud, jamen så vil alle de soldater, der har mistet livet der, det vil så have været omsonst. Så derfor tror jeg, at en af grundene til, at han er ude at sige, at bl.a. Bakhmud er nøglen til Ukraines fremtid. Den er så, så vigtig, at man ikke bare kan, kan sige, okay, nu, nu forlader vi, vi Bakhmud. Det kan han ikke rent politisk. Strategisk, der betyder byen egentlig ikke det helt store. Bortset fra naturligvis, at man frygter, at hvis, hvis russerne de indtager byen, jamen, så vil det være et, et skridt på vejen til også at angribe andre og større byer som ligger i danetsk Region, som ligger lidt vest for Bachmut, Og det er naturligvis også frygten. Og så er der jo også den kæmpestore PR-sejr, der er fra Zelenskis side at sige, prøv hør med alle de kræfter, som russerne har lagt i at prøve på at erobre Bakhmud, det har vi slået tilbage. Man siger jo, at Ruslands her er verdens anden største her, anden stærkeste her, Og hvis det lykkes ukrainerne at slå den tilbage i slaget om Bakhmud, jamen, det vil kunne, øh, kunne manifestere sig i den ukrainske befolkning
0: som en, en kæmpe stor sejr. Tak skal du have, Claus, for den analyse og fortælling fra det Ukraine. Det er Elisabeth Rold Yskes og Emil Laursen, der tilretlægger dato i dag. Lyddesign, det står Leopold Peter Larsen og Søren Valuer for. Redaktør, Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør. podcast fra TV2.